0: La Trilla, con Juan Quintana.
1: Bueno, pues eh, vamos a entrar hoy en este espacio... ...donde buscamos aproximar la ciencia a nuestros oyentes con un tema de interés y que de forma sencilla pues aquí con nuestro invitado ya yo, yo podemos resolver nuestras dudas sobre distintos temas y que ayuden sobre todo también a aclararlo para nuestros oyentes y en concreto hemos elegido un tema que es el de las microalgas, ¿por qué? porque hay un aumento de la población mundial eh, y hace imprescindible que se estén buscando por parte del sector, por parte de la sociedad en su conjunto, fuentes de proteínas alternativas a las de origen animal y en ese sentido las microalgas pues son una, alterna, una alternativa desde luego cuanto menos parece que óptima debido pues a su alto contenido proteico. Y otras cuestiones que nos va a contar en concreto nuestro, nuestro invitado, que es David Suárez, que es investigador de la Unidad de Medio Ambiente eh, de Ainia. David, eh, muy buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, pues bien, aquí deseando, deseando conocer un poco más sobre lo que son las microalgas y cómo se van, cómo, cuándo y de qué manera se van a incorporar o se pueden incorporar a, a nuestras dietas, ¿no? Porque las microalgas, uno oye hablar de algas y sabe lo que son y piensa, bueno, pues algas, una algo más pequeñito, ¿no? ¿Pero qué son realmente las microalgas?
0: Pues, pues es una buena pregunta, porque realmente el grupo microalgas se creó, pues, eh, más bien a nivel, a nivel comercial para agrupar todas aquellas algas que, que son microscópicas, es decir, como que no se pueden ver a simple vista, como puede ser el típico alga de la playa que se queda en la arena, entonces eh, la microalga sería, pues, pues eso, tiene la misma estructura y las mismas funciones que, que el alga más grande, pero eh, son microscópicas, entonces necesitas de, de, de un microscopio para poder, para poder verlas. Básicamente esa diferencia. O sea que vamos
1: a buscar fuentes proteicas en algo microscópico. Ahora nos lo vas a aclarar un poquito claro. porque Pero parece que es, hay que comer el, millones
0: de ellas. ¿Están ¿no? en el mar también? Sí, sí, sí. La verdad que, que están en cualquier tipo de ambiente en el que en el que haya un poco de, de humedad. Ni siquiera tienen por qué haber como una fuente de agua, sino con que haya cierta humedad ya ellas eh, proliferan muy muy rápido y se desarrollan muy rápido. Son muy adaptables. Yo creo ah, que
1: una buena parte de, de las personas igual dicen, ¿qué es una, una un alga en este caso, un microalga? Sí. Sería, pues una planta, no porque está el reino animal, el reino vegetal, pero hay otros reinos. La, ¿Las algas o las microalgas realmente ¿qué, qué son? En ese sentido, ¿cuáles eh, los reinos?
0: Claro, pues los reinos pues serían cinco en este caso, y, y las microalgas, como, como decía, pues es un grupo que, que no es taxonómico, como se dice, ¿no? Es un grupo un poco, un poco creado artificialmente, y aquí dentro de las microalgas estarían por un lado las, las algas verdes que, que estarían dentro del, del reino planta, aunque son muy celulares y son microscópicas, son muy pequeñas y no se ven. Y luego estarían las, eh, lo que llamamos las algas eh, verde azuladas que pertenecerían al grupo de, las, de los protistas o al reino de los protistas, que es donde están pues, las bacterias, eh, etc. Entonces, pues, dentro del grupo microalgas, pues, englobaría a esas dos. Sí. Al grupo, o sea, al reino protista y, por otro lado, al reino planta, porque no dejan de ser, pues, mini plantas. Uh -huh. y, y lo que tienen en común, pues, es eso que tienen procesos similares a... a pues, entre plantas y, y, y bacterias. Uh -huh. Aunque, bueno... ¿Y, grupo... ¿y, cómo,
1: ¿Y cómo nos vamos a poder llegar a alimentarnos solo? Entiendo, ¿cómo pueden traer en nuestra dieta, eh, productos, alimentos, o sea, alimentos aparte de... De, de productos o de seres vivos microscópicos, ¿Cómo, ¿cómo se va a conseguir? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se ha conseguido?
0: Pues a ver, lo que se ha descubierto eh, ha sido que, que las eh, microalgas tienen una, una capacidad enorme de, de, de multiplicarse cuando las condiciones en las que se están creciendo pues son las, las adecuadas. Ellas normalmente viven en condiciones, eh, vamos a decir, normales, o sea, normales estándar. Pero si tú artificialmente eres capaz de, de producir unas condiciones que se llaman ideales, óptimas, pues las microalgas de repente eh, explotan a nivel eh, a nivel de crecimiento, generando una, una biomasa muy muy alta. Mm. Eh, vamos, dependiendo del tipo de, de, vamos a decir, de procesos de cultivo que se lleva a cabo, eh, puede ir desde, desde un gramo en un litro a, hasta 100 gramos aproximadamente.
2: Hablaba usted Entonces, de, de una pequeña humedad, es decir, que no haría falta, un, un así como una piscifactoría necesita mucha agua, con menos, mucha menos agua se podría generar kilos de algas, de microalgas.
0: Eh, sí, porque... Bueno, a ver, eh, eso es de manera natural. Eh, como decía antes, de manera natural pueden existir en, en ambientes donde, donde el agua es muy es muy reducida. Por ejemplo, se han encontrado microalgas en, en desiertos, en, vamos, en cortezas de árboles, en muros... Eh, eh, prácticamente son, colonizan cualquier tipo, de, cualquier tipo de, de lugar mientras tenga una mínima humedad, pero a nivel artificial sí que, sí que es necesario por, por, bueno, por logística y por operativa el tenerlas en, en, pues, vamos a decir, en balsas o en piscinas o en, en sistemas de cultivo eh, que se llaman reactores y, y ahí sí que se necesita un poquito más de agua. Pero vamos, ellas naturalmente por poder, pueden colonizar cualquier tipo de ambientes. Y, y para,
1: yo entiendo que para desarrollar este crecimiento, etcétera, que muchas veces en los alimentos, en los nuevos alimentos, uno siempre luego tiene que hacer el balance de, de lo que es su aportación uh, nutricional, etcétera, y con el coste de, de, de ponerlo en el mercado. ¿no? Este desarrollo y su transformación, etcétera, y sobre todo en esta uh -huh. fase, fase inicial, es un proceso... Eh, que se puede transferir ya, o sea, es un proceso costoso, energéticamente, ¿cómo, cómo está la situación?
0: Pues la situación está mmm, es un poco dependiente de pues del país o de la zona en la que, que estemos hablando, porque una de las eh, principales eh, razones por las cuales las microalgas eh, no llegan a, a mercado, eh, principalmente en forma de, de alimentos o de suplementos, es precisamente porque hay regulaciones eh, que no permiten que, que se llegue o que se llega pues, atravesando un camino muy, muy largo y muy tedioso. Eh, entonces esa es una de las principales razones por las que, por las que no han eh, cuajado y todo no se han establecido en el, en el mercado. Y la otra es la que comentabais, que, es, eh, que son los costes de producción. Eh, realmente eh, esto es algo en lo que se está, se está trabajando muy continuamente tanto centros de investigación como universidades como, como empresas es a, abaratar estos costes de producción porque porque bueno, al final estarían divididos en dos tipos sería como los costes un poco de implantación de todo lo que son eh, los sistemas de cultivo y luego los costes de operación que sería pues a partir de esa instalación, pues los costes que serían de, de producción. Porque y, ¿Esto se, comer,
2: se comería el alga o se utiliza el alga para generar otro producto, por ejemplo, no sé, un tipo de hamburguesa?
0: Eh, pues, realmente se, puede, se pueden tomar ambas, porque eh, el alga se puede consumir de manera natural, o sea, según, según, según te llega, el, lo que es el, la biomasa entera, pero luego las microalgas son... Son grandes productoras de, de muchísimos compuestos de, de alto valor, los cuales por unos procesos eh, físico-químicos pueden ser extraídos e incorporados dentro de, de alimentos. Entonces, bueno, tú puedes utilizarla, vamos a decir, como condimento, por decirlo de alguna manera, eh, o como suplemento, que es a través de esta de este proceso que, que
1: acabo de explicar, sí. Y estabas mencionando precisamente, bueno, esa ese, ese proceso de optimización de, de o sea, esa fase de optimización de los costes de producción, que además estáis desarrollando también, investigando en la línea no solo con algas sino también con sí. la lenteja de agua, eh, pero... Uh -huh. eh, al final, ese, esos costes van a va, van a poder eh, eh, suplirse con, con volumen de producción, etcétera. Es decir, ¿hasta qué punto podemos, con respecto a otras eh, alternativas eh, eh, proteicas, como pueden ser, por ejemplo, por supuesto, los pescados, los huevos, la, la carne mm -hmm. sintética eh, y, y, y otras muchas, las leguminosas, ¿dónde va a estar, dónde tiene su espacio comercial? ¿O dónde puede llegar a tener? Pues
0: yo creo que, que realmente hay una ventaja a nivel ambiental ¿vale? que, que poquito a poco, o bueno, o espero que más rápidamente que, que despacio, eh, vaya adquiriendo cada vez más, más peso. O sea, eh, el impacto ambiental que tiene el cultivo de microalgas en comparación con cualquier otro tipo de, de proteínas alternativas, las microalgas y la lenteja, de hecho, la lenteja de agua, eh, es bastante menor en comparación. O sea, no, te, no necesitan de un campo de cultivo. Eh, arable, eh, realmente no generan eh, antes, sí que se generaban más residuos de su producción, pero ahora mismo, dentro de un, o sea, un, eh, un paraguas de economía circular, todos los eh, residuos o, o los antes llamados residuos ahora mismo son productos que se pueden que pueden ser como internalizados dentro de otros procesos. Eh, entonces, realmente, eh, las microalgas y la lenteja de agua encontrarían su nicho eh, por esa capacidad que tienen de, de generar biomasa eh, sus grandes propiedades a nivel bioquímico y a nivel eh, nutricional y que su impacto ambiental eh, es, eh, es muy reducido. De hecho, al ser plantas, eh, tendrían hasta un impacto negativo, claro. porque las plantas, como sabéis... <ríe> Se, se alimentan de CO2 y, y la huella de carbono es algo muy importante dentro de todos los procesos productivos. Eh, entonces, el, el que haya eh, pues fuentes de proteína eh, que tengan todas estas eh, características y que aparte de no generar residuos pues puedan generar un residuo negativo, eh, pues eh, yo creo que ahí van a encontrar su, su nicho. También es verdad que, que bueno, que... El, la conciencia y el conocimiento de, de las microalgas pues eh, todavía está un poco vamos a decir, en pañales, la gente no las conoce, entonces yo creo que también, eh, bueno, eh, sí. habría que generar un esfuerzo por, por muchas partes para que, para que se dieran a conocer como algo que realmente vive eh, desde hace muchísimos años aquí en, el, en nuestro planeta, sí. que es la base de la vida y que y que aparte de ser la base de la vida a nivel natural pues nos puede eh, generar todas estas eh, ventajas de, a nivel de especie como ser humano son muy parecidas las
2: lentejas de algas y de, de las lentejas de agua y las microalgas en este aspecto en cuanto a capacidad nutricional y en cuanto a facilidad de, de producción en qué consistiría esa lenteja de agua
0: pues la lenteja de agua o la lemna, como, la, como se le llama eh, amigablemente pues es, eh, es, es es ella sí que es una planta Vale, eh, las microalgas serían, pues, una alga y, el, y la lenteja de, de agua se considera una planta superior. Uh -huh. Pero son, son muy pequeñas, eh, no llegan ni a dos, dos centímetros eh, y crecen en, cre, crecen en, una, en superficies acuáticas eh, de manera muy, eh, pues, pues muy eficaz. Uh -huh. eh, de hecho eh, su capacidad de flotar hace como, como que se generen una especie de capas eh, encima de todo tipo de aguas, eh, porque son capaces de crecer en muchísimos tipos de aguas residuales eh, y actúan principalmente como, como biofiltro. Mm. Ellas son capaces de filtrar el agua eh, limpiándola de numerosos compuestos que pueden ser nocivos o pueden ser tóxicos mm. y ellas siguen creciendo tan, tan tranquilas. Así que sí, eh, eso es esa, la... Proteína circular, así, que ¿no? se
1: dice mucho. Oye, y, y una, una duda que me, que me quedaba David también en eh, respecto a la calidad de la proteína, porque, por ejemplo, pues uno habla de proteínas uh -huh. animales, no tiene que ver con las proteínas de las leguminosas, por pues muy, muy saludables que sean las leguminosas, tienen tiene unas carencias de aminoácidos, otras sí, otras no. La calidad proteica de las microalgas, por ejemplo, eh, ¿cómo uh -huh. estaría comparado con las otras fuentes habituales?
0: Pues bueno, aquí, como, como bien dices, eh pues hay dos tipos de, o sea, los, los, las proteínas están compuestas por unidades que se llaman aminoácidos y estos aminoácidos eh, se pueden diferenciar entre esenciales y no esenciales. Entonces, los aminoácidos, eh, hay algunos aminoácidos esenciales que, que necesitamos incorporar por medio de la dieta y esta, aquí es donde radica un poco la, la, la ventaja de las, las drogas y la lenteja de agua, eh, si la comparas con otras fuentes alternativas es ese perfil aminoácido. Eh, tiene un perfil aminoácidico muy, muy bueno, eh, aparte de que, bueno, de, que, de, que, de que la productividad en proteína total es muy alta, pues esa proteína es muy buena porque prácticamente tiene todos los aminoácidos esenciales que se tienen que consumir por dieta. Eh, en cambio, pues en otras fuentes, eh, tanto alternativas como tradicionales, pues eh, tienes que hacer como una una mezcla de, de varios alimentos para, para obtener todos esos aminoácidos, pero sin embargo, en, en, en estas dos eh, fuentes vegetales, pues sí que están todos. Uh -huh.
1: sería ¿Y, la... ¿y, y, y, a, ¿Y a qué saben las microalgas? Es decir, pues yo entiendo que como investigador las habrás comido alguna vez, no sé en qué formato, pero pues las sí, no de de. ha degustado, ¿no?
0: Por supuesto, sí, sí. Claro, una cosa es que, que la regulación alimentaria europea no no deje comer y otra cosa es que, no que no las probemos. <risa> claro, por supuesto. Pues eh, depende un poco de la especie. Eh, como cada una tiene unas características bioquímicas o químicas, pues al final los, los odores y los sabores son muy diferentes. Eh, yo creo que la, la, más, eh, la que más se consume ahora mismo es la, la espirulina y... y no sé, a mí, por ejemplo, eh, cuando la pruebas sola, eh, en formato polvo, por ejemplo, a mí me resulta muy parecido el sabor a la lecitina de soja. Uh -huh. yo, este, esta es mi opinión, porque yo he escuchado muchísimas opiniones eh, acerca de, de cómo saben, de cómo huelen, etc. Y, y todas son muy diversas. Así <risa> que, bueno, yo soy la mía, que, que a ver, a nivel de sabor. Eh, pues bueno, quizás eh, podrían ser un poco más, eh, más sabrosas, <risa> eh, pero bueno. Bueno, pero para eso está era, siempre era, no tomarlas. Exacto. No, no, es como, Exacto. como si dices, la, con la, algo.
1: ¿la harina de trigo está buena? Pues no. No, pero, pero, no, pero, no, pero no, si haces no, un pan o algo. Eso, unas croquetas, un pan, está no, que te muere. ¿Y la
2: lenteja de agua sabe, o sea, es como una lenteja normal y corriente o es muy distinta en sabor y en forma?
0: Eh, a ver... En forma, o sea, se la llama lenteja por el, por el tamaño y porque realmente son como, eh, es una mini planta que tiene como cuatro hojitas y la del centro, pues si tú la ves eh, así como abierta encima, de, eh, o sea, como tú dando en el agua, se, se parece bastante a la lenteja. A lo que la lenteja, fue, pues una vez pasada por agua, antes de, <ríe> de cocinarla. Eh, y a nivel de olor y de sabor, sí que, sí que tiene un sabor más neutro. Eh, y tiene un olor también más neutro entonces aquí pues incluso la lenteja de agua sería un poco más ventajosa a la hora de ser como incorporada como ingrediente a, a matrices alimentarias porque porque sí que neutraliza un poco el, el sabor y el olor el color <ríe> es una de las principales los principales retos que hay con microalgas y con, y con lenteja de agua porque, porque al final la clorofila <ríe> Eh, hay muy pocas cosas que la, que la puedan esconder, pero bueno, se están haciendo investigaciones aquí en IA de hecho decías eso de la eh, clorofila
1: porque, porque la clorofila tiene un, 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 un color intenso sí. y, y eso no gusta o sea, eso estoy intentando claro. cambiar.
0: ahí está entonces eh, bueno es importante como como que entrar por el ojo a, sí, sí está, al claro. consumidor Claro. Y y ese, y un color verde tan intenso, eh, pues, pues a veces es un poco, es un poco complicado. Entonces, pues se si intenta enmascarar eh, por, por diferentes vías, hay diferentes vías para, para enmascarar el color y también el olor y, y el sabor. Sin, sin afectar a ninguna de las propiedades de, de las fuentes. De ha insistido usted varias veces
2: que la Unión Europea no lo tiene permitido. ¿Hay otras zonas donde ya se está consumiendo y se puede haber el escandallo, si puede ser rentable? Y dos, ¿cuándo se prevé que la Unión Europea lo autorice?
0: Pues, a ver, no es que no es que no quieran autorizarlo, sino que el proceso eh, para generar un nuevo alimento, un, o bueno, un proceso que se llama eh, generar un nuevo Nobel Food, es un proceso muy lento y muy costoso no es que realmente no quieran, sino que, que toda la burocracia asociada a ese proceso pues, es muy largo y fuera de la Unión Europea pues, por ejemplo en la Unión Europea no se cultiva eh, prácticamente lenteja de agua por poner así un ejemplo eh, pero sí que en Estados Unidos y en, y en Asia eh, sí se cultiva y se, y se, y se consume eh, de hecho no nuestro grupo de investigación es bastante pionero en el cultivo de lenteja de agua y, y realmente eso es como que el fin último sería intentar generar pues un novel food de, o un nuevo producto alimentario a partir de la ademna. Uh -huh. pero, pero eso es como la previsión eh, yo creo que, que, bueno, que, que para 2030 yo espero que que todas estas fuentes alternativas ya no sean como eh, algo minoritario sino que estén presentes eh, pues en todos los sitios donde se, se consuman y, y sobre todo a un precio a un precio asequible porque también hay eh, pues bueno hay un componente de poder adquisitivo de las personas en general que hace un poco complicado el, el, el que haya una distribución eh, generalizada de productos de proteínas alternativas porque realmente, eh, pues ahora mismo tienen un coste, un coste alto de producción uh -huh. en pues después eh, no ayuda <risa> Pero yo creo que para 2030 aproximadamente eh, ya se conocerán todas, todas estas, estas fuentes alternativas de proteínas eh, y yo espero que durante esa década ya el consumo sea bastante bueno, bastante generalizado. Porque ahí... Ya no que esté presente, sino que se
1: consuma. No, sí, porque además sí. AINIA, entiendo que es una asociación para la investigación de la industria agroalimentaria, o sea que yo entiendo que avanzáis mm. en proyectos que puedan ser transferidos, evidentemente, no que, que no se queden en investigación básica, pues, sino pues claro. al sector industrial, pues, no le, pues bueno ellos se claro. lógicamente, a desarrollar productos novedosos y, y que aporten valor a, 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 al propio negocio y a la sociedad en su conjunto. no Entonces, en ese sentido, sí que entiendo que... Pero es verdad que, que cuando uno lee sobre las distintas alternativas proteicas esta está todavía un poco dentro de las de, 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 de las posibles pero quizá de las menos avanzadas a, a la hora de poder llegar a poner a poner a poner en el mercado no decías que en 2030 bueno. ojalá sea así no y, y tu valoración hay personal con respecto a otra a, a, al mercado en general de las proteínas presente y futuro dominado sobre todo pues por por la carne, por el pescado, por bueno, las leguminosas, cada vez yo creo que menos, aunque se estén intentando recuperar, etc. Eh, ¿Crees que, que va a haber espacio para tantas proteínas en, en un futuro? O sea, y, y es necesario que haya tantas proteínas en un futuro en nuestro mercado.
0: A ver, yo creo que sí, porque al final eh, los procesos de, de producción, vamos a decir, intensiva y. Eh, de, de las fuentes tradicionales de proteínas como son bueno, pues, eh, es la sobreproducción la, diferentes tipos de pesca que no están permitidos y se hacen algún tipo de piscifactoría que no cumple con la regulación bueno, en fin, son eh, son procesos y son yo creo que son procesos que tienen un, un final, o sea que tienen un eh, al final va a colapsar a nivel económico y sobre todo a nivel ambiental o sea, me, eh, lo que es eh, lo que es el planeta no va a poder soportar que la subida de población vaya de la mano con los mismos procesos productivos claro. de, to Entonces, de todas maneras,
2: se podría alimentar imaginemos la mitad de la población, 3.000 millones de personas a la larga se podría conseguir sin hacer un estropicio en, en recursos naturales, con lentejas de agua y con microalgas, alimentar a esos 3.000 millones de personas
0: yo creo que sí. O sea, <ríe> sí, porque, porque realmente eh, es en todo lo que se está volcando, bueno, la mayor parte de la investigación, aparte de, de bioenergía, es en la alimentación. Toda la investigación en microalgas y en teja de agua está muy dirigida a, a, a alimentación. Entonces, eh, hay muchos procesos y, y hay muchos análisis de tecnoeconómicos, vamos a decir. De la producción de, de microalgas y de, sobre todo de microalgas en este momento, porque la lengua está un poco más incipiente, pero sobre todo de microalgas hay estudios muy bien elaborados eh, a nivel tecnoeconómico de, de, de que sí, de que sí que sería posible. Uno, por su capacidad para producir grandes cantidades de proteína eh, y dos, por su bajo impacto ambiental. Y, y realmente, como que todo el diagrama de flujo que envuelve a la producción de, de estas dos fuentes de, de proteína alternativa está siendo optimizado eh, en todos los puntos. Lo que, lo, que le falta, lo que le falta es un poco el, el establecerse y, 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 que, y, la, y un poco la confianza de tanto de distribuidoras como de, de todo en general que... Que envuelve a, al no solo al proceso sino a la implantación de ese proceso. Uh -huh. O sea, como que yo creo que sí, vamos, uh -huh. pero, pero falta un poco esa, ese conocimiento, esa confianza y ese atreverse.
1: Pues, oye Y ya para, para terminar una pregunta que a lo mejor tenía que haberla hecho al principio, no hablamos de microalgas, sí. pero yo estoy convencido que muchos de nuestros oyentes están pensando también, oye, pero esta es la microalga, al final, ¿tiene algo que ver con las algas que, que consumimos eh, regularmente, que eso sí que está en el mercado y que lo puedes ver en muchos restaurantes, etcétera? ¿O son dos cuestiones sí. eh, eh, desde la perspectiva alimentaria y nutricional completamente diferentes?
0: Pues que va son, son lo mismo. O sea, una alga... Pues, pues, como puede ser wakame, como puede ser el alga nori de, de sushi, eh, tú, si, si ese alga lo divides eh, en las porciones unitarias en las que está constituida, pues tendrías las microalgas. O sea, el, el alga en sí, o el, el macroalga, como, como se le llama aquí por el gremio, no deja de ser eh, muchas células unicelulares, o sea, muchas células de, de microalgas, vamos a decir, o microcélulas que juntas generan pues, un, pues una estructura parecida de una planta, pero los procesos eh, por los cuales crecen, eh, las capacidades que tienen para, para generar compuestos de alto valor y su valor nutricional es, es muy muy parecido. Así que vamos tomaría el alga como el alga de la playa y si tú ese alga de la playa lo divides en... En sus unidades, pues esas serían las, las microalpas, a grosso modo.
1: Bueno, pues nada, pues estupendo. La verdad es que yo creo que hemos aprendido mucho. Esperaremos a tener Hay futuro la, como mínimo. <coughs> esplato, claro, más, <risa> ha, dicho, ha dicho David que, en 2000, que podemos llegar a. que podría proveer a una parte muy importante de la población mundial claro. alimentariamente en esta en esta parte, claro, pues bueno, no nos vamos a alimentar solo de microalgas, tenemos muchas más, más cosas pues, claro. que utilidad, ¿no? Que no claro. es que tener chocolate, que también nos gusta también. mucho. O sea, y... Bueno, después de dar textura cada uno, cada uno de chocolate, te haces un trambato con
2: chocolate de algas y ya está. Ya está se puede, se puede.
1: Mira los insectos, oye, tienes claro. unas barritas energéticas sí. estas, que están muy buenas, y también es una fuente proteica, por cierto, como sí. bien sabes. Oye, David, eh, David pues un placer hablar contigo y que nos acerques este estos avances que estáis desarrollando en, en el INIA, en el proyecto de Supurale, SupraLEM y otras investigaciones, y que estoy convencido, como bien dices, que no muchos años los tendremos en el mercado porque la transferencia tecnológica se tendrá que producir sí o sí en este contexto que tenemos alimentario. Así que agradeceros a vosotros y a INIA vuestra participación en esta en esta charlita divulgativa y seguiremos, seguiremos de cerca vuestras investigaciones, como
0: siempre. Vale, pues muchas gracias a vosotros por invitarnos. Ha sido un placer. Y igualmente, un saludo.
1: Bueno, Yoma, pues nada, interesante ¿eh? el mundillo este. Espero que nuestros oyentes les haya aclarado muchas cosas. Se aprende mucho y bien. además
2: nos da optimismo para el futuro.
1: Sí, porque la verdad es que, sobre todo a mí me ha gustado dos cosas. Bueno, me han muchas, ¿no? Pero una, la capacidad que tiene de producirse, o la confianza sí. que tiene este investigador en que podríamos, tú le has preguntado, llegar a alimentar a la mitad de la población. Ha dicho claro, sí en esta claro. cuestión. Y, y otro, que va a haber transferencia tecnológica y se va a poder llevar a, al mercado de una manera más o menos generalizada, sí, sí. no mucho, en, en 2030, que me parece que es pasado mañana, la verdad. Efectivamente. Si a eso el resto de las a proteicas, a por ello, ¿no? A por ello. <risas> Así que, oye, pues nada, me que, que vaya muy bien y hasta, hasta la, la próxima. Muy buena semanita y. Como siempre, en siete días más estaremos otra vez con ustedes y dentro de poco les acercaremos otro espacio también divulgativo de la ciencia aquí en la trilla. Pues un saludo, pasen buena semanita, en siete días volvemos a estar con ustedes y cuídense como siempre.